0: 播客是什么？这个左脑提出的问题，我们却要用右脑来回答。有请三角龙电台主播小贤。小
1: 贤。小
2: 呃，虽然不是软妹子，但是能算得上一个软胖子。谢谢大家。呃，今天我们想跟大家分享的话题是关于声音二点五的左右不为难。其实现在有很流行的一句话说，人人都可以做播客。我们先不来讨论这个命题的真伪，或者是有没有必要人人都去做播客。我们先来讨论一下什么是播客。在二零一零年十月份的时候，三角龙电台刚刚成立。那时候是由三个人来构成这一电台，一个失落的人，一个失业的人和一个失恋的人。呃，失恋的人就是在下，我当时还是一个瘦的文艺女瘦子。呃，不知道为什么那时候我们没有给自己起名叫“三藏电台”，这样说不定还能获得一些企业的冠名。我们一起用很多周末去录音，我们去。呃，很多地方旅行，尝试很多类型的节目，甚至是在跨年的时候跟几百个听众一起刷屏来倒计时，也受到过很多品牌的邀请，比如说去北京人民广播电台做广播春晚，去镇江的草莓音乐节做生活馆的演讲，在木马剧场对着几百个观众做现场的脱口秀，也有给一些品牌定制过特别的节目，呃，到现在为止，我们已经。呃，发展到了第四年，有了六档节目，包括和极客公园一起合作的科技馆，嗯，已经有超过十位主播。我们当时一起看着自己的节目，还不到一年的时间，就有十五亿次的播放，拿过豆瓣阿米禄奖，也拿过苹果播客的年度推荐。嗯、呃，但这时候我们会问自己，到底《三角龙电台》是什么？是我们自己。是我们每个伙 伴， 还是其他的什么 的？ 其 实， 在做播客的这个过程 中， 会有很多很多的节 点， 你的伙伴可能会变 化， 你自己也会在成 长， 你们的生活的交集也许会发生很多的改变。我们曾经有过意见不合的时 候， 有的时候会觉得对方变 了， 你怎么变得这么讨 厌？ 呃， 而我的伙伴 呢， 曾经经历过的 最…… 受考验的时刻是他们站在手术室外，在陪伴我的父母，然后对他们说：“他这个病没有那么凶险，你们不要那么担心。”是的，你不知道你们会一起经历什么，这就像你们共同的一个人生。手机放的近。就像你可能会面对你的朋友、你的同事、你的伴侣，当你们发生不同的改变的时候，你们这个电台的内涵和外延又会发生什么样的改变呢？当然，除了伙伴之外，我们还有很多很多很多的嘉宾。我们这些年采访过天文馆的馆长，呃，救助流浪动物的公益组织，孤独症儿童的这种保护的协会，包括还有很多保护原生态音乐的人，甚至更多的是这些独立音乐人、独立的画家、艺术家，甚至是极客，包括流行偶像。都有设立到其中。从我们最开始的几个人之间的插科打诨，呃，调侃我们自己生活圈子内的很多的生活经验教训，变成跟世界上更多有趣的人连接在一起，成为一个大的节点。整个这个过程中，我们从我们的嘉宾身上获得了非常非常多的东西。可以说，他们代表了这个时代非常多元的价值观，一些文化上的困境诉求，甚至是解决方案。我们有很多节目被听众反反复复的去收听三次、五次，甚至几十次，因为他们能够从这些嘉宾身上找到很多力量，甚至是答案。我们自己也是同样，而我们也在选择拒绝。其实。在这个世界上有很多很多的热点，每时每刻都在发生变化。我们有的时候知道它是什么，但我们会刻意的去离开它。嗯，以我们当中的一位成员为例，他叫王璐，是一位音乐制作人，制作过非常多的流行偶像的音乐的专辑。但是他在自己做音乐的时候，他选择了做药乐团。尿乐团和三角龙电台是几乎同时诞生 的， 花了四年的时间才被人们认识到它的价值。在二零一四年的时 候， 尿乐团是苹果 iPad 全球广告代言 人， 也是 iTunes 在全球第一个推荐的亚洲的乐团。很多人这时候才知道他们的坚持或者他们选择的音乐品质意味着什么。而以我自己为例 呢， 我的第一职 业， 呃是。一个互联网从业 者， 我已经在这个行业从事了十三年的工作。目前在新浪微 博， 我们这个小小的团队在微博里做音乐、电影、播客、垂直行业的扶 持， 呃， 也有一点小小的成 绩， 比如说像大家所熟知的2013年的汪汪丰盛头 条， 包括2014年我们用了半年的时间在微博上诞生的超过一百万的数字音乐的付费下 载， 呃， 和电影预售等等这些成绩。我其实知道微博上时时刻刻用户的活跃度是怎么样的，他们的关注焦点在哪里，什么是真正的热点？但是我们有的时候会离开这些热点，为什么呢？我们来听一个热情的白羊座，他冷静的说
1: ：“有太多捏造出来的需求，被催眠的欲望，灌输给的消费者。铺天盖地蜂涌而来，这永不停歇、高潮迭起、虚假的狂欢，通过眼睛、耳朵，传播灵魂，用廉价的荷尔蒙交换量产的多巴胺。我想让你停下来，停下来也不用思考，只想让你们与网络热点保持距离。你可以拒绝选择，成为这场大型行为艺术里的帮凶。于是我选择了播客。声音是最好的信息和情感承载，比视频更克制，比文字更亲切，穿越时空让三角门的诸位和你亲密相连。我们很少用夸张的音效和口气，很少放没有版权的音乐，很少讨论网络热点，很少好为人师说教，很少炖心灵鸡汤。为此我很骄傲，因为我知道跟我坐在一起录制节目的伙伴儿，个个都是有真情的人。声音连接内心，这玩意儿。没法假装，什么样的人就做什么样的节目，听众一呼一吸都能听出你的真情假意。我想我们出于真情，看似任性，也绝对是尘世的随性。这一年是我们学习成长和播客的过程，也是我们学习说话的过程，寻找被普遍接受的个性的过程。一定要再一次感谢正在收听的每一位唐三教，无论你在哪儿是谁，谢谢你们选择了还陪在三教我的身边。时间会证
2: 明一切。是的，我们不想把世界变得狭窄或者是狭隘，我们也不想让那些会成为旧闻的新闻占据我们的时间，我们也不想去炖鸡汤或者去做任何讨好和谄媚的事情。呃，建强是我们的一位主播，今天也是他在现场用红点在向大家呃做这次大会的现场的直播。他在录这段年度感言的时候，其实我们都是背对背的，没有人知道对方在说什么。但是恰恰他的这段观点，可能也是我们所有人其实真正想说的话。呃，除了我们的团队、我们的嘉宾之外，其实很重要的就是听众。我也不想把他们叫做是我们的粉丝，嗯，因为他们是一群非常有趣的人。在二零一四年的最后一天，我们在北京的米店做了一场落地的线下爬梯，把我们四年来延续的传统，大家一起跨年的这件事儿变成了一个线下的活动，只用了短短的大概一周的时间来准备，就有六十多位朋友到场。其中有四十多位是我从来没有见过的朋友，他们甚至从外地赶来。最小的一位是九九年出生的，当时我非常惊讶，我说：“你够听我们节目的年龄了吗？”当然，更长的是一直陪伴我们的那些人，他们可能从最初就帮我们设计了三角龙电玩的 logo， 甚至是卡通形象和线下的伴手礼，种种好玩的东西。他们。甚至在现场为我们做了三角龙爬梯类型的蛋糕，包括大家看到的这些线上的电子邀请函，也是我们的一位听众自己连夜赶制的，这花了他很多的时间。而对我们来说，听众其实是非常有趣的，你的对面。他不仅会放大你的一些子人格，甚至是让你自己把这一部分加强。他们更是一面镜子，让你会一直对照去观察我要成为一个怎么样的人。比如说以我为例，一个很自我的天蝎座，在最初接受到他们的信息是他们对我的很爱，而在四年过去的时候，当我再去写年度感言的时候，我会去思考真正他们在这个岁末和年初。跨年的这个时候，他们想听到的到底是什么？而是我个人想要表达的是什么？什么是对他们未来的一年更有价值的？距离录音还有不到四个小时，北京正处在一天最悠然温柔的光线中，楼群、车流、树影都被金色的光晕笼罩，向着边。请了半天假，提前离开办公室，领先平安夜的交通高峰车速一百。穿鞋在这一片微弱的光芒里。我知道，对于再见二零一四这么重要的时刻来说，你根本不想听到我年以上那些像一步之遥一样难懂的文本，你只想听到一个如你一样平凡普通的我，在又消耗掉了三百六十五天之后，毫不炫耀、毫不晦涩、毫不隐瞒地告诉你，我失去了什么。又获得了什么？于是我决定说点让你们感到高兴的事情，因为这也是我失去了一整年时间后对二零一四年的整体印象。而一个喜欢多变的双子座，在每年写感言的时候，都会去例行的感谢我们的听众。为什么？因为他们在不断的扩大着我们的半径，不断的丰富着我们的可能性。也
0: 连接
1: 着我们交流的很多的节点。后、oh, ，我要感谢每一位三角龙的志愿者了
0: ：加飞、绅士、盒子、木木、刘小侯、默默、爱丽丝、盖饭、苏小奈、炸酱、鹏鹏、乔、小少、风景、千金。当然，长三角们也不能少了你们，你们的陪伴让三角龙到了今天。当然
2: ，我们也会更加努力的让你们去望实现我们的理想。在认真的想了我们到底是谁之后，我们可能会问：那我们要去哪儿？就像《三体》里最喜欢问的那个问题：你是要给时间以文明，还是给文明以时间？看起来好像是一个很残酷的事情。为什么？因为直到现在，包括这个行业，目前看起来这个金字塔建的还并不是很稳固。很多内容本身，甚至是品牌本身，还像散沙一样，还需要给他更多的时间去孵化。我们在里边可以看到两条很清晰的路，比如说以我们的兄弟电台糖钻广播来举例，他们最初就是在 BBS 里大家一起约着吃饭、一起玩、一起在线下活动开始发展起来的。而且他们创始的团队里边有酒吧的股东，有。Club 的 DJ 有艺人的经纪人，他们在线下落地的能力上其实是有天然的优势的，所以在这里边误打误撞，他们找到了一条和品牌共同来落地的一条路，最后奇迹般的融资转正。另外一条路呢，是我们的前辈 New Radio， 这个团队里所有的创始人其实都是有二十年以上年龄的，呃，或者说是资历的。老广播人，他们都是可以算是这个行业内的前辈。他们所知道的内容，跟整个行业来比，简直就是在云上。每期节目可能都是经过了长期的策划，甚至是试运行了很多 demo 视听之后，决定要怎么去做。所以一上架就会拿到苹果播客的分类的排行榜的冠军。而他们的资源和人脉又是充足的。他们却一直拒绝了像融资这样的事情，或者是往自己的广告里、往自己的节目里加入广告。虽然说他的广告投放平台其实已经做好了，我经常和他的创始人杨岳老师来交流这些问题。他直到2014年的时候才第一次由品牌赞助商冠名了中国博客大赛，我有幸成为了评委之一，跟他们一起来筛选节目，看他们精挑细选。去很有限的继续扩大自己的半径，挑选最优质的内容。可以说，他们是在以专家的角度、内容为王的角度来进行这条路。当然，我不觉得在这条往播客往前走的这条路上只有这两个选择，可能还会有很多很多的选择。但我觉得，在选择的过程中，可能向自己提出问题。用排除法更容易让自己发现什么是我不会选的，什么是我不会去走的。比如说，我们可能问自己的问题，包括：如果不言明利的情况下，你能走多久？你擅长的和这个世界的交集有多大？你是哪一代人？你的听众是哪一代人？未来你怎么样会会对不对自己现在的选择感到羞耻，或者是后悔，或者是遗憾？所以，我们的选择是一手抓内容。一手去真正和你的听众在一起。我们不认为这个时代还是一个一对一讲话的时代，是需要去灌输的，而是我们大家联合去创造。我们可能会在现场去邀请很多听众直接参与我们节目的制作，甚至是他们在线上通过红点直播能够直接提问，改变我们谈话的走向和脉络。而我们对这个行业的观察，我们认为。无论它从内容角度来说，还是从行业的角度来说，都需要时间继续发酵，让它的内容的规模、质量、类型、价值都进一步扩大，并且能够在时间维度上有更长时间的成长，有更多的职能环节能进来，例如企划、宣传和经纪人这样的角色能进来，商业模式上也会有更多的扩展，不只是广告，或者不只是落地的活动，也不只是版权采购，这些都很单一。而从受众的角度来说，受众也需要进步的成长。他们还没有足够的规模，甚至是意识，能够去反哺整个声音二点零的行业。我们觉得，当他金字塔堆得更牢靠的时候，大浪淘沙，专业人才都会进入这个行道。有 N 条路能够形成一个闭环打通它的时候，自然所有的答案都会浮现出来。我们现在把我们的选择总结为：耐心的给听众，持续的去创造价值，让多元的你们来共同构成这个时代。我在这里也举了一个例子，呃，这是其实是我自己手绘的，叫手绘怪物的一个系列。其实只是每天晚上随便画一画，因为我觉得像我这样的一个胖子，呃、画画来。禅定比跑步禅定其实要容易一些。我的朋友帮我去上了颜色，甚至是有人帮他做成了三维的、立体的陶瓷的，而他们最早都是我的听众。我相信那些自信流露出来，需要做的事情，最终会水到渠成、融合贯通，然后构成你们共同的一个价值。说到这里，不如我们再问一次：播客是什么？在这儿，我想用狮子座的一个很霸道的人，但是他很温和的答案来回答关于这个问题。我们共同得到的一个结论
0: ：十年的重要收获之一，就是看透了各种老板，他们其实都挺烦的。他们让我们做的，无非是把我们的智慧一遍一遍一遍一遍。一遍一遍一遍绝不重复的应用在他们这些根本不会让这个圈子更好的商业计划。更有趣的是，我们跟他们说怎么赚钱，他们也全都不信；让他们自己赚钱，他们也全都赚不着。赚着的呢，也会把自己老命搭进去所以，何必？幸运的是，在这一年，我在做的是我在数字医院行业想做的最后一件事，就是整理。数字化的老唱片，也就是说，将中国有录音历史以来的所有老唱片，按照互联网的标准进行整理、考证、归类出来，能让广大的用户听见，从而去了解属于这个民族最早的声音。我知道这件事十分重要，也不是每个人都有机会和荣幸把这件事做好。既然这事落到了我头上，那我一定要尽我所能的让这件事最做好。其实这些年，每当我们说到这个圈子的时候，总是感叹世风日下，希望自己能坚持，等着有一天情况能好转。今年十二月，我在上海中唱完成我工作的时候，去和负责老唱片数字化的工程师们讨教，发现他们已经年逾古稀，桌子上摆着降压药，白发苍苍却还坚守着岗位，十分认真负责地完成了手头的工作。我看到这种情景，再也不想抱怨，因为世道实在太差，连抱怨的心情都没有，还不如保佑老工程师们身体健康，眼睛放光，趁着还有精力，能抢救多少就抢救多少。走出门后，我问自己：为什么一个民族的遗产需要这个民族的老人来理解？这是一个民族的问题，我能理解，却无法解决。音乐有其浮夸热闹的一面，但是去整理、归纳、研究它，需要的却是人性中最安静、最踏实的一面。它需要你去掉性格中所有的浮躁，潜心与历史融解在一起。而承载这些东西的，也并不是那些可以上个文物节目、一下子拍出几十万、上百万的古董，而是记载了一个民族声音的载体。说白了，也就是一块块锈迹斑斑的金书板。天天与这些东西相处，你就算忍受得了点寂寞，你能忍受得了清贫吗？所以我觉得有些事总、就是得有些伟大的年轻人来做的。我愿意成为其中一个。如果普世价值认为对于年轻人来讲，只有开创事业、拿到融资、风光激昂的讲的商业模式才算,算成功，我倒是愿意用默默的付出给这个世界一个不响亮的光。毕竟魔兽玩家说的。可能因为声音微小而不呐喊吧。这一年，我其实做了很多事
2: 。王家卫在开微博的时候，章子怡提醒他说：“在这里，只有自拍和自黑两条路，你要走哪条？”王家卫当时说：“哪一条是活路？”在问哪一条是活路的时候，我觉得答案很简单，就是那个你能走得更远的路。因为你还在走，说明你还活着。那关于能够走多远这件事情，我想我们的答案应该是这样的：在我们第一年的时候，我们曾经在节目里放过这样的一个景，一首歌叫《Stand by You》。当时我们是想跟我们的听众一起，共同的互相激励、互相成就、彼此陪伴。在第四年的时候。我们放到现在这首歌。我想，关于能够走多远的问题，其实完全取决于你的心。我们的答案是，有多远就走多远。谢谢大家。